1: bueno, vamos a seguir con el reinado clave de la historia de España, con la época fundamental y refundacional de España, que es la de los reyes católicos, y vamos a hablar de uno de los episodios más eh, controvertidos. Es la única cosa que he hecho para la televisión, la historia de los judíos, sí, cuando se cumplía historia, sí. los 500 años de la expulsión. Sí, eh, sí. Bueno, sigue siendo un asunto sometido a debate eh, historiográfico, etcétera. Pero yo creo que porque la gente tampoco se preocupa mucho de mirar los hechos, ¿no? No,
0: yo creo que es así. Vamos a ver, yo creo que la expulsión de los judíos, por supuesto, se le han dado explicaciones que son insostenibles. Es decir, la expulsión de los judíos no se debe al racismo, aunque haya gente que todavía ocasionalmente afirma esto. No se debe a la codicia de Fernando el Católico, como se ha dicho en algunas ocasiones. Yo creo que se debe que era, a... Que era, que que era codicioso, evidentemente, y era, y era descendiente de, de judíos, judío,
1: O sea, sí. los Enríquez... Eran conversos. Eran
0: conversos. Yo creo que fundamentalmente se debe a tres cuestiones que finalmente dan este resultado. Primero, por un lado, el problema de los conversos, que es un problema muy serio, sobre todo desde las grandes matanzas de judíos de 1391, que hace que dos terceras partes de los judíos, por convicción o, o simplemente por temor, acaben convirtiéndose. Y entonces eso crea el problema de los conversos, de los que además se tiene duda de que efectivamente sean conversos de corazón, y de los cuales, además, muchos van regresando en algún momento al judaísmo. Ese es el primer problema. El segundo es el fracaso de las soluciones que se intentan arbitrar para enfrentarse con el problema de los conversos. El fracaso de la Inquisición, que se crea en 1479 y que no soluciona el problema converso, aunque fundamentalmente lo que pretende es solucionar ese problema, e incluso el fracaso de una política de reconciliación entre judíos y católicos que había intentado arbitrar la reina Isabel a partir de un edicto de 1479. En el que ofreció plena amnistía a sacerdotes, religiosos, laicos, etcétera, que quisieran arrepentirse de haber atacado a los judíos. Es decir, esas dos medidas que, que en realidad eran complementarias fracasan. Y yo diría que hay un tercer factor que tuvo una enorme importancia y es eh, dos hechos que crean una enorme conmoción. Uno es el asesinato de Pedro de Arbues en 1485, que es inquisidor en Aragón y que es asesinado por un grupo de conversos porque temían que efectivamente se dedicara a hacer investigaciones sobre la situación de los conversos y los detuvieran y eso tuvo un impacto enorme sobre la sociedad, sobre todo en Aragón, y el otro es el caso del niño de la guardia en 1490. Es decir, el caso del niño de la guardia en el cual se detienen unos judíos se les acusa de haber eh, asesinado ritualmente a un niño repitiendo lo que había sido la crucifixión y además se les ejecuta en noviembre de 1491. Yo creo que hay que subrayar mucho la fecha porque es una fecha prácticamente coincidente con el final de la guerra de granada es decir posiblemente si el caso del niño de la guardia se hubiera producido con anterioridad al final de la guerra de granada una década antes hubiera tenido reacciones contrarias contra los judíos pero seguramente los reyes católicos no hubieran pensado en arbitrar una medida como la de la expulsión eh, ¿Cuáles son las dimensiones de la expulsión? Pues bueno, la expulsión podría no haberse producido, porque de hecho finalmente se opta por eso porque se cree que existe un malestar que en lugar de contenerse, lo que hay que hacer es evitar la causa que, que se identifica con los judíos. Expulsiones parciales se habían dado antes, es decir, en 1483 ya se había producido la expulsión de algunos judíos de algunas zonas de Andalucía. En 1485, después del asesinato de Arbón, pues Fernando el Católico los había expulsado de Zaragoza y Albarracín. Bien es verdad que buscando su seguridad, o sea, esto también hay que reconocerlo. Y finalmente el decreto de expulsión se da el 31 de marzo de 1492 con la idea de que para el 31 de julio tienen que abandonar el territorio nacional y se marchan aproximadamente unos 100.000 judíos. Yo insisto en que efectivamente esta es una situación que podría haberse solucionado de otra manera y que finalmente hay una serie de factores que hacen que se considere que la mejor eh, solución es la expulsión. ¿Por qué es vivida de una manera tan dolorosa por los judíos y, sin embargo, ese dolor de la expulsión de España pues no se produce al recordar la expulsión de Francia o al recordar la expulsión de Inglaterra? Yo creo que por varias razones. Primero, porque, porque la vinculación... a con...
1: César, España es el último gran país de Occidente donde los
0: expulsan. ¿no? Exactamente. Es decir, primero porque hay una vinculación enorme con España que no hay con Inglaterra. Es decir, la edad de oro de Sefarat que tiene los nombres más importantes de lo que es eh, el judaísmo medieval, quizá con la excepción de Rashi pues realmente no tiene un equivalente en Inglaterra, no tiene un equivalente en Francia y no tiene un equivalente en Alemania. Es decir, en ese sentido la vinculación es muchísimo mayor. Y en segundo lugar, porque aquí se produce cuando ya se ha producido en todas partes. Es decir, la gran confianza de los judíos españoles, a pesar de la enorme decadencia de las aljamas que hay de 1391 hasta el año de la expulsión, es que aquí en España no va a suceder. Es decir, cuando ya ha sucedido en todo el mundo, España es el bastión en el que realmente no se va a producir. Y yo creo que eso tiene un efecto de traumatismo todavía mayor. Es decir, Hay... la última tierra de refugio claro. es, sin embargo, la que al final los expulsa.
1: Hay dos cuestiones eh, llamativas también cuando te adentras en la historia, aparte de la, de la tristeza evidente. Eh, es el caso de Abraham Seneor sí. como digamos líder espiritual pero sí. íntimo amigo de Isabel la Católica con la que había estado prácticamente de ministro de Hacienda durante muchos años que se sigue carteando con ella desde su exilio sí. en Italia pensando que van a volver nunca acaban de volver aunque luego se producen sí. eh, vueltas a través de los eh, marranos de Portugal pero eh, esencialmente no vuelven y ellos creen que esto es una cosa temporal y que volverán. Sí. Y luego, que la cuestión de los conversos no, no se
0: arregla naturalmente. No, con la no, yo creo que ese es el gran problema. Es decir, posiblemente uno de los aspectos más trágicos de la expulsión no es que esto significara la decadencia española. Es decir, eso es un juicio que yo creo que se desmiente por el hecho de que en realidad la hegemonía española dura un siglo y medio más. Es decir, bueno, no empieza se, en realidad. Empieza prácticamente en ese momento. Es decir, no se puede sostener que, que la expulsión de los judíos provoca el colapso de España porque históricamente sucede todo lo contrario. Ahora, sí es verdad que el drama de los expulsados es tremendo y que sobre todo lo que se quería solucionar, que era el problema de los conversos, no solamente no se soluciona, sino que incluso todavía se agudiza por aquellas personas que se convierten o que fingen convertirse para evitar la expulsión y que van a hacer que el problema de los conversos pues colee prácticamente hasta muy, muy entrado el siglo XVI. Y en ese sentido, mmm, yo diría que se crea un drama ...que podría haberse evitado... ...y que además el gran problema es que lo que se quería solucionar... ...no se solucionara. Al contrario. Todo lo contrario. Al contrario. Es peor porque si no se fiaban de las conversiones...
1: ...ahora ante el la hecho nuevas... de perder la tierra, la hacienda, etcétera... ...bueno, pues mucho peor. En fin, este, este es uno de esos momentos que demuestran... ...que el mejor escribano echa un borrón. Nadie es perfecto. Que También lo el... no... Wilder Católicos. sí Sí, señor. Bueno, César, vamos a hablar en los enigmas. Antes me he referido a los marranos de Portugal, que, en fin, aparte de que suena despectivo, pero significa otra cosa. ¿Cuál es la, la diferencia? ¿En qué momento de las conversiones podemos hablar? ¿De conversos, de cristianos nuevos y de marranos? ¿Cuál es bueno, la diferencia?
0: Son, son tres cosas relacionadas pero distintas. Vamos a ver, en primer lugar están los conversos. Los conversos son aquellas personas que procedían del judaísmo, ocasionalmente podían proceder, por ejemplo, del islam, pero fundamentalmente que procedían del judaísmo y que en un momento determinado deciden abrazar el catolicismo. Las razones de esas conversiones son variadas y, y yo creo que en buena medida pues, reproducen también lo que ha sido una situación en la historia judía. Hubo mucha gente que se convirtió por convicción, es decir, el caso de Yehuda Jalorquí, que era el rabino de Alcañiz y que luego se bautiza como Jerónimo de Santa Fe, o el caso de Pablo de Santa María, pues es de muchísimos casos de judíos que efectivamente se convirtieron por convicción. Hubo otra gente que se convirtió por un interés, y esto tiene paralelos también en la historia judía. El abuelo de Carlos Mars, era un rabino judío, el padre de Carlos Marx se convirtió al protestantismo, posiblemente no creyendo en nada, pero en la convicción de que era la manera de subir socialmente y Carlos Marx, cuando era niño, escribía piadosísimos comentarios sobre el Evangelio de San Juan. De modo que en este sentido hubo casos y están absolutamente registrados. Y finalmente, pues hay casos de gente que entró en esa situación por la fuerza. Ahí estaríamos hablando de los conversos. En segundo lugar, tendríamos lo que se denominan cristianos. Nuevos. Es decir, gente que en esa situación de conversos se diferencia de aquellos que han nacido en una familia que ya era católica. La situación de los cristianos nuevos fue una situación tremendamente interesante porque en términos de ascenso social su ascenso fue imparable y aceleradísimo. Es decir, había tanto interés en demostrarles que se les acogía con los brazos abiertos dentro de la Iglesia Católica, tenían en muchos casos una formación muy superior a la media y el ascenso fue extraordinario. Pero
1: eso, César, también eh, fue su gloria y su ruina. Y su ruina, porque efectivamente. Porque despertó la envidia, la animadversión de la mayoría.
0: ¿no? Por supuesto. Y además hay un elemento, por ejemplo, el peso en la nobleza aragonesa fue extraordinario. Es decir, hubo un momento en que había cristianos nuevos en todas las casas nobiliarias aragonesas incluyendo la casa real en el caso de castilla la entrada en la aristocracia fue menor pero el peso en la burocracia fue verdaderamente extraordinario y evidentemente eso despertó envidias como además era un grupo que era consciente de que era una minoría de que era una minoría no bien mirada por mucha gente tendía todavía más a ayudarse y a cohesionarse con lo cual el efecto fue todavía mayor ese sería el caso de los cristianos nuevos, de los cuales eh, insisto, la inmensa mayoría se asimiló sin ningún problema a la cultura, pero sí provocaba esa situación de envidia. ¿Quiénes eran los marranos? Pues los marranos fueron aquellos y la etimología de la palabra se discute. Hay quien piensa que es un derivado del verbo marrar en el sentido de fallar, de quien empieza, ¿no? exactamente. Y hay quien piensa que simplemente es una referencia a los cerdos, mm. es decir, marrano es uno de los de los sinónimos Probablemente cerdo, es una mezcla, es una mezcla de ambos. Bueno, pues los marranos eran aquellos que, a pesar de que externamente se habían convertido y formaban parte de ese grupo de cristianos nuevos, sin embargo, mantenían el judaísmo en secreto es verdad, y yo creo que en este sentido la obra de Netanyahu, que es un autor israelí, a mi juicio es definitiva, es verdad que muchos de los que se han considerado que eran judíos secretos, en realidad no eran judíos secretos, es decir, era gente que sí se había convertido al catolicismo, pero que mantenía algunas prácticas antiguas, porque realmente no se produjo una catequesis que les enseñara lo contrario, y es muy posible... Es que mantenían casi una liturgia piadosa, ¿no? Eh, Esas Prácticas piadosas, ¿no? Sí. Y curiosamente Netanyahu marca un ejemplo que a mí me parece muy interesante y dice es curioso cómo en Hispanoamérica eh, la iglesia católica supo comprender que los indios que venían de las religiones precolombinas eran católicos y sin embargo mantenían ciertas prácticas y eso en general no les asustó es decir comprendían que los indios tendrían que mantener durante cierto número de años algunos resabios y sin embargo no fueron capaces de captar eso en el caso de España. Con la consecuencia de que efectivamente, claro, que sí hubo gente que eran criptojudíos, pero la inmensa mayoría de la gente que tuvo que comparecer ante la Inquisición por la acusación de criptojudaísmo, en realidad era gente que era católica y que sí mantenía una serie de atavismos que habían visto a lo largo de su familia y que, desde luego, no hubieran pensado que chocaban con la nueva fe.
1: Bueno, pues eh, queda claro esa triple versión de un mismo problema, pero que se manifiesta de formas muy, muy distintas. Y además, no siempre. Es verdad que la, en América la diferencia es total. Es, es total y absoluta. Quizá sí. porque los que van a América eh, ya van con una mentalidad abierta a esa nueva situación. ¿no? En fin, muchas gracias, eh, César.